0: A distribuição de riqueza no capitalismo não é igual, mas no socialismo a distribuição da miséria é sim totalmente igualitária.
1: You came down to this Olá pessoal,
0: bem-vindos a mais um episódio do podcast do Livro Certo. Eu sou o Felipe Chakra e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o capitalismo malvadão. Será que o capitalismo é uma coisa anticristã? Será que o nosso sistema econômico que muitas civilizações do mundo inteiro utilizam ele é realmente um problema para a sociedade, para o evangelho e assim para outras coisas? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Acho que antes da gente começar A falar sobre um tema Vamos fazer uma coisa aqui que eu gosto muito de fazer E tenho o costume de fazer Acho que quando a gente vai abordar sobre qualquer assunto Qual é a definição do, do tema Que a gente está tratando Que no, no caso é o capitalismo Qual é a definição de capitalismo E se você procurar em qualquer livro aí de economia basicão, ou até de faculdade mesmo, você pode encontrar uma definição muito comum, que é geralmente essa. Que o capitalismo é um sistema econômico voltado para o acúmulo de riquezas. E nele podem acontecer trocas de bens, ou capitais, né, para que essa obtenção de lucro, ou do acúmulo né, de riqueza, ou do aumento da sua propriedade privada aconteça. Só que existe um problema na, nessa definição que se chama realidade. Um cara que ele é extremamente capitalista, como posso dizer um dono de empresa, um empresário que é extremamente capitalista, se todas as trocas econômicas que ele faz, ou seja, se ele comercializa com as pessoas, tudo, todo o comércio que ele faz é para acúmulo de riqueza, então por que ele compraria um iate de 60 milhões? Eu não sei quanto que custa um iate hoje, mas... Por que, que ele gastaria para comprar um iate? Porque ele compraria mais de 10 casas. Por que ele se daria ao trabalho de gastar um dinheiro que ele sabe que não vai acumular necessariamente riqueza para ele? Porque, por exemplo, você pode estar pensando o seguinte, ó, o cara comprar um iate, ele gastou 60 milhões, então ele, se ele quiser vender o iate, ele consegue, mas beleza. Existe uma coisa que... que... Que é mais fácil visualizar com um carro, e que qualquer tipo de produto que você compra, ele sofre com esse problema, que chama depreciação. O produto ele começa a ser desvalorizado com o tempo. Isso pode ser, às vezes, pelo aumento da tecnologia, às vezes pode ser por causa simplesmente porque o produto vai ficando mais velho, não necessariamente porque as outras tecnologias são superiores, mas porque uma tecnologia que vai envelhecendo ele vai tendo um uso, um desgaste maior e maior custo né, de manutenção. Então, não necessariamente só porque comprou um iate que ele está acumulando riqueza. E ele não deixa de ser um capitalista por causa disso. Ele não deixa de ser um extremo capitalista. Então, a questão é o seguinte... Existe um erro muito comum nessa definição e ele é muito repetido, genuinamente, em muitos blogs e muitos portais de comunicação, principalmente de jornais, tentando assim ensinar as pessoas, mas ensina de uma forma errada, porque não faz nenhum sentido com a realidade. Se a gente for ver, então, os hábitos né, de consumo das pessoas capitalistas, você vai ver que ela vai ter hábitos de consumo que são realmente para acumular riquezas e outros não, e ela vai continuar então sendo uma capitalista. Então essa definição, ela não é que ela está 100% errada, mas ela é incompleta, ela não corresponde com a realidade que a gente vive. A gente tem esse erro constante de definições, ou definições incompletas, e tem muitos motivos. Eu acredito que o principal deles seja por quê? A gente tem uma instituição acadêmica defasada no sentido de que a instituição acadêmica não virou um lugar de debate ou de crescimento intelectual, ela virou, virou uma escola ideológica em que você só vai aprender aquele tipo de pensamento que aquela instituição acredita e, no caso, no Brasil, provavelmente é no que o governo ou que o Estado define que você tem que aprender. Né? e com algumas exceções algumas coisas que são ensinadas de acordo com o que o seu professor quer porque se você não aprender da forma que ele quer você não vai passar na faculdade e caso você não tenha feito faculdade ainda ou não tenha ouvido essa definição ainda na faculdade tem também a definição essa mesma definição do colégio geralmente a gente vê isso nas aulas de geografia ou de história quando a gente vai estudar o surgimento né do capitalismo e também vai ser uma definição fraca também a gente tem que se convidar a questionar um pouco as coisas que são trazidas até nós. E a gente tem no Brasil uma infelicidade que o Olavo de Carvalho fala, principalmente aqui no Brasil, que é o glamour da ignorância. Ou seja, eu penso que uma coisa é aquilo e eu não me comprometo a procurar outras visões sobre aquilo que eu penso. E ainda me vanglorio por não procurar e ainda por ter uma definição sozinho e não procurar outras pessoas, né? Que é uma arrogância suprema de você chegar a uma definição de algo que já está pronto muito antes de você nascer, de pessoas ali muito mais capacitadas que você para analisar aquilo, e você não ter simplesmente a... talvez a humildade, né? De simplesmente se posicionar ali diante daquela, daquele conceito, daquela situação. E peraí, deixa eu ver... As formas foram abordadas aqui, e deixa eu comparar com a realidade e ver qual que mais se aproxima. E é por isso que muita gente cai muito nesse, nesse continho assim, do que é capitalismo, sabe? Então, assim, o que é capitalismo de verdade? Tem um livro do Mises que chama Ludwig von Mises que chama Seis Lições. E nele ele vai ensinar ali o conceito do capitalismo de uma forma bem simples, bem didática e que tem total noção com a realidade que a gente vive. E ele fala o seguinte no livro dele, eu vou parafrasear, o capitalismo é um sistema econômico entre indivíduos que comer comercializam bens né, livremente para satisfazer as suas necessidades ou desejos, isso significa que essas necessidades ou esses desejos podem ser para acumular mais riquezas ou simplesmente para atender suas necessidades humanas seus, ou então seus anseios de possuir alguma coisa que elas não teriam se não fosse o outro indivíduo e que ele tem. E se a gente for para pensar, essa é uma definição muito mais próxima da nossa realidade. Como eu dei o exemplo lá do cara que é extremamente capitalista, que é um empresário rico, ele tem muito capital, tem muita riqueza, mas ele faz as trocas dele com outras pessoas, ele gasta rios e rios de dinheiro para ter coisas que ele deseja ter, ou que ele achou que seria uma necessidade para ele ter, e ele compra lá e pronto. Então, essa é uma definição muito, mas muito mais próxima da realidade que a gente vive. E se você for para pensar, isso não é numa coisa relativa, isso também é na sua realidade. Porque, por exemplo, você ganha o seu salário, você não precisa necessariamente ser muito rico. Mas eu tenho certeza que já apareceu alguma coisa na sua vida que você só comprou porque precisava ou porque desejava ter aquilo. E aquilo não ia te dar riqueza alguma, e mesmo você gostando do capitalismo. E mesmo você não gostando do capitalismo, isso é uma atitude extremamente capitalista. E aí é que entra na essência, talvez, do tema e do debate aqui que a gente vai ter, que é... Bom, então o capitalismo é malvadão? E aí que a gente tem que parar para pensar numa coisa, que é o seguinte. Alguém escreveu um manual ético e moral de como que o capitalismo tem que ser aplicado? Ou seja, se você for capitalista, você tem que ter essa ética e essa moral. É porque a escola capitalista define que a ética e a moral é aplicada nesse sistema tem que ser ensinançada. Não. Na verdade, o capitalismo ele foi dado até esse nome. Ele foi criado esse nome pelo Marx pelo Karl Marx, que era um cara que não gosta desse sistema, né? E acho que esse nome foi tão forte que pegou e surgiu outros teóricos, filósofos, para estudar mais analisar mais essa questão Mises é um deles, né? E a gente passa a ver que não é uma coisa assim, que ela aconteceu por causa que existiu uma escola que descobriu esse sistema aplicou e as outras escolas começaram a aplicar não, foi uma coisa de relações humanas que foi acontecendo e se você for parar pra pensar, vamos ver então, voltar um pouco no tempo, no surgimento do capitalismo, será que ele era ruim mesmo? Porque a gente vê muitos casos, né, principalmente na aula de história, que ah, o capitalismo no começo era horrível, que as pessoas tinham que trabalhar em condições precárias e tal, e tinham mesmo. Mas eu acho que essa história é sempre contada em partes ruins, em sempre dando ênfase nas coisas ruins, não nas coisas boas. Então, vamos... É, buscar então o que o Mises fala no livro dele dos seis lições sobre o capitalismo que ele conta também essa história ele fala o seguinte, quando o capitalismo surgiu ele surgiu quando existia eu não sei se você lembra lá na aula de história mas existia um, antes um sistema que eu não chamava feudalismo e nesse feudalismo existiam algumas classes chamava nobreza, o clero né, que era a igreja, a nobreza seria o exército né, os nobres né, que tinham um poder assim dentro do nome pelo nascimento a burguesia, né, que eram os comerciantes E a família real, né, que seria o rei Mas que tá aí dentro um pouco dos nobres também E o que acontece? Quando surgiu o capitalismo Os burgueses Que tinham um estilo de vida menor que os nobres Que o clero, eles começaram a se enriquecer Por quê? Porque eles vão, apesar de existir comércio né, Na antiguidade No feudalismo Existia um comércio que era voltado apenas para os ricos E atender as demandas da nobreza, do clero e do rei. Por causa da existência do capitalismo, as pessoas começaram a abrir comércio para atender a demanda das massas, e assim conseguiram vender mais e acumular muito mais riquezas. Chegou um momento que os burgueses eles ultrapassaram o número de riqueza da nobreza, da, nobreza, né? da aristocracia, e isso não foi bem visto pela nobreza. Porque existia sim um comportamento elitista, mas não era feito, ou seja, por capitalistas. O que é muito... É uma narrativa que acontece muito hoje em dia, que quem é capitalista é elitista, não gosta de pobre, essas coisas. Sendo que, na verdade, o capitalismo ele surgiu dos pobres, ou seja, da burguesia que não tinha muitos recursos, começou a produzir é, seus produtos para massa e começou a enriquecer e entrar dentro da elite também. E o que quem não gostava disso... Era a elite anticapitalista. Então a gente tem que começar a entender que a partir do capitalismo é que as pessoas começaram a ascender, a ter uma mudança de vida, a ter oportunidades que elas nunca teriam se não fosse esse tipo de sistema. Agora, outras questões também que a gente tem que visualizar. Apesar das condições de trabalho serem horríveis, a aristocracia usou essas condições né, de trabalho e tal para criar os movimentos é, trabalhistas e apoiar esses movimentos justamente para impedir o crescimento é, da burguesia e o crescimento da ascensão de pessoas que eram pobres, para atingirem a elite também. Eu não discordo que realmente tem que haver é, uma condição de trabalho boa, e isso foi crescendo ao longo do tempo. Mas o que eu discordo é que o capitalismo é ruim só por causa das condições de trabalho. E as pessoas acabam negando esse tipo de benefício, como eu acabei de falar, da transição econômica da pobreza para a riqueza, justamente trabalhando normalmente construindo um empreendimento que é valorizado pelo mercado. Outra, outro fator positivo é que uma doença conhecida como varíola, ela foi extinta por causa do capitalismo, que possibilitou o um investimento na produção em massa de remédios e extinguiu a doença. Assim como outras doenças podem ser tratadas por causa desse sistema econômico que ele faz. Uma produção baseada simplesmente nas massas. Mas aí você me pergunta, tá, mas, por exemplo, o, ba o Brasil ele tem muita desigualdade social. Não era para ter mais ciclos, já que o, o Brasil é um país é, economicamente capitalista e não socialista então isso é uma coisa relativa e eu sei que esse exemplo do brasil é um caso à parte mas ele assim ele também pode se aplicar a outros países que têm uma desigualdade social mais alta e eu vou te explicar o porquê é o seguinte existe uma coisa que chama intervenção governamental e a questão é a seguinte, o capitalismo ele existe para funcionar, só que a intervenção do Estado, do governo, ela parece que ex existe para que o capitalismo não funcione totalmente, ou funcione em partes. E eu vou te dar um exemplo, um exemplo que o Mises conta no livro dele, no capítulo sobre o que é intervenção. Vamos dar um seguinte exemplo. É... Nesse exemplo é o seguinte, existe um país que ele tem uma produção de leite. E esse leite tá ficando mais caro, ele tá subindo o preço, e as pessoas não estão tendo condições de comprar o leite. É o que o governo faz, assim, ah, já que as pessoas pobres, né, não estão tendo acesso ao leite, eu, na minha das melhores intenções, vou resolver o problema aqui na minha caneta. Eu vou fazer, falar aqui que o leite que custa 4 reais, agora vai custar 1,50, e todo mundo vai poder comprar leite. Mas aí o que acontece? Sabe o que acontece? A quantidade de leite diminui e as pessoas que antes não conseguiam comprar leite por causa do preço, agora elas não conseguem comprar porque não tem mais leite para comprar. Porque a quantidade disponível para as pessoas comprarem, para toda aquela população comprar, diminuiu muito. Aí o, o, o estado, sem entender o que aconteceu, foi lá reclamar com o produtor de leite. Ué, por que, que você está produzindo menos leite? As pessoas precisam de leite, as pessoas precisam comer. Aí o produtor de leite explica para o estado: olha, eu tenho meu, meus custos de ração para poder alimentar as minhas vacas, sem falar nos meus custos de veterinário para cuidar delas, da saúde delas. E tudo isso acaba somando muito o preço do leite. Para eu conseguir produzir leite e vender ele a 1,50 e ainda ter lucro, pra, ou pelo menos não ter nenhum prejuízo eu tenho que produzir menos leite, ou seja, eu tenho que ter menos vacas, então a minha produção vai realmente cair. Aí ah, o Estado, é, sabiamente né, entendendo a situação, ele vai lá e fala assim, tudo bem, então a gente vai lá e coloca um preço fixo agora menor para as rações, aí o que, que acontece? O mesmo problema se repete a número de rações diminui porque os produtores de rações eles têm os custos deles e para atender aquele preço fixo, né, aquele preço menor que o Estado estabeleceu, ele tem que produzir menos. E produzindo menos ração, ele não só é, prejudica o produtor de leite a produzir ainda menos leite por causa disso, mas ele também prejudica o consumidor, afinal, que ele sempre tentou ajudar é, tendo ainda menos leite para ser consumido. Então, esse é um exemplo que exemplifica o que é a intervenção estatal quando ele tenta interferir nos processos econômicos da sociedade. E o que acontece? Muitas vezes o preço do leite, nesse exemplo, ele pode subir porque as ações ficaram mais caras. Ou então porque as vacas tiveram um período de pandemia, de doença. E as ações, às vezes, ficaram mais caras porque teve algum acidente na plantação, teve uma... É, algum prejuízo no maquinário é, dos produtores de ração então assim as coisas acontecem elas se dentro da economia e elas se organizam naturalmente quando a gente tenta criar um processo assim artificial dentro da economia como o estado gosta muitas vezes de fazer a gente rompe essa livre transação dentro do capitalismo e o que acontece vários problemas. Tem até uma frase de um liberal que ele fala assim a solução do Estado para um problema às vezes é pior que o problema. E tem outra, outra frase também que eu não lembro de quem que era, que é o seguinte se o Estado fosse tentar administrar a economia de areia no deserto, ia faltar areia. Então assim, mostra que o Estado ele não foi feito é, para fazer interferências intervenções desse tipo na economia. E é por isso que muitos Estados, assim como o Brasil ele não consegue ter ascensão Dia das pessoas. Na verdade, acontece, por exemplo, o Flávio Augusto, que é um cara que eu gosto bastante, ele é um cara que vivia na, na favela, empreendeu, nunca fez faculdade, é, nem sabia falar inglês, abriu uma escola de inglês e deu certo. Cresceu aí, agora sim, você pesquisa no Google quem que ele é, como que ele é um excelente empresário, né? Mostrando que ele só teve essa oportunidade pelo capitalismo. Mas muitas outras pessoas às vezes, não têm essa oportunidade, por quê? Porque às vezes o Estado ele não está ali controlando... Por exemplo, o Brasil não está ali controlando o preço de alguma coisa. Necessariamente com decreto. Mas às vezes ele controla o preço, por exemplo, colocando um imposto muito alto. Às vezes colocando taxa, Às vezes colocando regulamentações de como que aquele produto deve ser vendido. Sempre que não precisa daquelas regulamentações. E isso acaba encarecendo ainda mais o processo de produção. E vai chegar tudo para o consumidor final. Aí você deve estar tá pensando assim... Ah, mas... É muito egoísmo do, do cara que é produtor, fica querendo lucro sempre. Ele tem que pensar um pouco na sociedade. Mas aí, meu filho, você tem que... Se você pensa assim, você tem que ter um pouco de cérebro e entender por, por que, que o cara se daria o trabalho de ser produtor, de produzir alguma coisa, de arriscar investir em dinheiro, pra criar um promesso pra ele não ter lucro, pra não ter ganho nenhum com isso. Pra ele simplesmente pagar pra trabalhar, basicamente. É loucura. Não existe isso, sabe? Não existe esse mundo é, maravilhoso que as coisas se resolvem simplesmente com caridade, né, e dando dinheiro. E alguns cristãos barra socialistas, vezes vão tentar... No sentido da brincadeira, não socialista mesmo, mas eu tô brincando, mas parece que é socialista, né? Às vezes vão reclamar que o capitalismo ele incentiva muito o acúmulo de riqueza, e acumular riqueza é algo ruim. Então, é uma das maiores besteiras... É infundados que eu já vi. Porque, assim, o problema de acumular riquezas na Bíblia não é no acúmulo em si, ou seja, não é um ato de acumular, mas é na motivação da pessoa em acumular riqueza. Por exemplo, eu acumulo riqueza, não estou errado. Minha motivação de acumular riqueza é para ter muito dinheiro e ser superior aos outros e humilhar os outros. Eu estou errado, ponto. Entendeu a diferença? É simples, não é? Eu não sei como é que as pessoas não conseguem simplesmente pensar isso, colocar... A habilidade de raciocinar. É né? muita dificuldade. E vamos citar então o um exemplo bíblico para a gente refutar isso logo de uma vez. Antigo Testamento. Jó, quando ele, ele tinha muitas riquezas e ele passou a ser perseguido e tal, a passar por muito sofrimento, e ele não tinha pecado algum. Ou seja, não tinha nenhum problema ele passar é, ter a ter de riquezas e isso não foi... O motivo, a gente sabe pela história que isso não foi um motivo é, de Jó ter passado pelo que ele passou, pelo todo o sofrimento, ter perdido a família dele tantas coisas mais. E o que, que a gente pode ver? Depois que Jó foi aprovado, ou seja, Deus gostou do que da, das atitudes de Jó, quando ele foi aprovado por Deus, o que, que Jó recebeu? O dobro do que ele tinha. Então se acumular riqueza era ruim, por que, que Deus deu o dobro? Por que Deus não deixou ele pobre? Por que Deus não deixou ele sem acumular nada? sabendo que jora muito, mas muito rico, e isso é dado claramente no texto. Tá refutada essa ideia, ou eu preciso realmente ficar citando os outros aqui? Porque, assim, infelizmente, vai aumentar o tempo. Então, eu vou citar mais um para vocês é, pararem com essa besteira. Os apóstolos. Pedro, por exemplo. Pedro tinha barco. Naquela época, você tem noção do quanto que custa um barco, o quanto que um pescador ganhava? o próprio Paulo, que era romano ou seja, ele tinha educação, ele tinha uma coisa que era uma coisa praticamente raro ali, sabe ele tinha além disso títulos, ele também tinha uma profissão é, que não ganhava pouco não, gente, ganhava bastante ele acumulava riqueza também, você acha que ele estava errado? você acha que Deus chamou ele para apostolado para ele fugir do acúmulo de riqueza? então assim, é uma mentalidade muito fraca para questionar com assim, tem, tem tantas outras, sabe? Tem tantos tem exemplos mostrando que tipo assim, ter acúmulo de riqueza não é ruim. É uma coisa boa. É bom. É bom. É bom você ter dinheiro. É bom você poder... É, poder comprar as coisas, as suas necessidades, usufruir de boas coisas da Terra. Aí vem... sempre vem... aquele famoso e cansado exemplo do jovem rico. Não, porque o jovem rico, ele é com maior riqueza e por isso... Ele não poderia ser salvo. Antes ah, o quê? Porque ele amava muitas riquezas. E depois Jesus fala que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma, de uma fechadura, sei lá, de uma porta ou de uma agulha, do que um rico entrar no Reino do Céu. Nham -nham 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 -nham. Mas, gente, tem que pensar um pouco, né? Será que Jesus ele ia contradizer o, a riqueza de Jó ou a riqueza dos outros? Porque as pessoas que estavam ali perto eram ricos também, sabe? E quando eles falaram isso, eles ficaram, quando Jesus falou isso, eles, ele, é, sobre essa questão, eles ficaram também preocupados. Mas o que Jesus estava falando ali não era um, uma coisa literal, um atentado a ser rico, um atentado a acumular riqueza. Mas o que ele estava falando é que tudo o que a pessoa tem é riqueza. Ela não tem valores, ela não tem princípios, ela não tem servidão, ela não tem amor a Deus, obediência, Entendeu? A questão da riqueza é exatamente o que eu falei, a motivação, porque tudo que a pessoa tem é só dinheiro, ela não tem nada, ela não é um ser, ela não, ela não existe em caráter, ela não existe em virtudes, né, como eu estava explicando aqui. Se vocês também pararem para analisar, quais são os benefícios de acumular riqueza para o bem e para o reino de Deus? A gente tem o investimento no crescimento de missionários e missões, a gente também pode utilizar esse recurso de acúmulo de riqueza para o reino, né? para você criar e gerar empregos, para impactar outras famílias, para que elas possam sair, né, dessa zona de desemprego, tenham sua independência, até para os novos famílias que estão surgindo, os novos casados, para terem seus empregos e construir suas vidas também. Você pode criar organizações, você pode criar ONGs é, com esse acúmulo. Também você pode ter uma reserva financeira para que, quando vier um grande momento de necessidade para de outras pessoas, você pode auxiliar. Isso também. E muitas pessoas às vezes acham que acumular riqueza é simplesmente você acumula para ajudar as pessoas por necessidade, para distribuir. Às vezes ficam é, pé da vida, assim, ah, não acredito que o cara ganha tanto, ele não doa isso para caridade. O dinheiro é da pessoa, ela usa o jeito que ela achar melhor. E muitas, muitas, muitas coisas, né, como eu falei, elas não se resolvem simplesmente dando dinheiro, né? Se você pegar o, o livro do Iago Martins, né, que ele fala sobre. Exatamente isso que ele se veste mendigo. Ele vai ver se o problema mesmo é realmente um problema econômico, realmente do, do Estado. Mas ele vê que muito que essas pessoas, às vezes de rua e necessidade, também precisam, não é nem de dinheiro, é nem de comida em si, mas é de uma orientação, de uma noção de futuro, de propósito, o que elas devem fazer e guias, né? Assim como todos nós precisamos também. E as pessoas estão lá perdidas, às vezes na rua, muitas vezes por opção, justamente porque não tem isso, né? E às vezes a gente acha que. O maior problema que vai resolver é simplesmente jogar um milhão na vida delas e pronto, sabe? E não é assim, né? Não é assim que funciona, não é, não é tão fácil assim resolver os problemas da vida, né? eu acho muito engraçado, porque essas pessoas que rapidamente pedem para que os grandes, ricos e milionários doem quantias enormes de dinheiro para os pobres, elas são pessoas que não entendem a realidade dos pobres Nem sabem se os pobres precisam disso Nem se preocupam Nunca falaram às vezes com o um pobre de verdade Nunca falaram com um mendigo na rua Nunca entraram numa causa social E se entraram, ainda estão muito longe de entender que Você dando dinheiro pra pessoa Às vezes você vai acumular mais problema na vida dela do que dando, né? Então assim, são muitas coisas que A gente tem que refletir mais sobre esse acúmulo de riquezas E tomar muito cuidado para não cair nessa besteira Nesses vexames aí que acabam entrando dentro da nossa igreja, da nossa cristandade e que não tem correlação nenhuma com o que Deus afirma né? nas escrituras e no, nos guia para fazer. É claro que ele fala sobre ajudar e doar, com certeza, há momentos certos para fazer isso, mas tem momentos que não são. Então cabe a você é, não fugir da sua responsabilidade e achar que todos os casos é de doação, Todos os casos se resolveram com uma doação simples e não se preocupar e ativamente, diretamente, entender a causa do problema e depois que ver a causa do problema, ver que falta realmente dinheiro e assim doar parte é, da sua riqueza. Mesmo que não seja muito, mesmo que não seja grandiosa, mesmo que você não ache que faça a diferença, né? Daquele princípio de que aquilo que é nosso, na verdade, veio do Senhor. Né? Então, assim... Essas interpretações, às vezes muitas vindas ainda contra o acúmulo de riquezas, vindo da teologia liberal, é muito preocupante. Porque aí você cria, uma, às vezes, uma perseguição com coisas do sistema capitalista que não são ruins. E às vezes, em vez de ir atrás de coisas para melhorar, que devem, devem ser realmente melhoradas. Como eu falei, como o sistema é um sistema plenamente econômico, ele deixa em aberto para a sociedade definir como que eles vão agir socialmente, como que eles vão agir politicamente, como que eles vão agir de outras formas. E por causa dessa agência livre política é o estado que a gente tem no Brasil, por exemplo, que quer regulamentar o sistema econômico de todas as formas possíveis. É por isso que a gente paga a maior taxa de imposto no mundo e é muito difícil a gente conseguir ascender economicamente por causa disso que boa parte dos nossos ganhos, ou da nossa tentativa de fazer ganhos, é eliminada pela ação estatal. Eu não estou falando que o Estado tem que acabar, alguma coisa assim, mas eu estou falando que a intervenção do Estado na economia, desse jeito, não, não dá. Não dá para funcionar. A economia ela não funciona apropriadamente, como eu expliquei também no meu outro exemplo. Então, vamos ao ponto-chave, então. O capitalismo, ele é malvadão? Ele, em si, não. Mas a forma como ele pode ser aplicado, depende das, da moral e da ética da maioria da sociedade do local. Se, a, se o Brasil ele enfrenta uma crise moral e ética, qualquer sistema, principalmente um sistema livre, né, que deixa as pessoas decidindo o que elas querem fazer com isso, ele vai ser, sim, uma coisa ruim. Mas não é porque ele é ruim em si, é uma coisa que eu gosto de dar. Um exemplo, por exemplo, o martelo. O martelo ele foi feito para construir casa, ele tem a sua função ali. Se ele for usado para matar uma pessoa, o martelo começou a ser ruim? Não. O carro, ele foi feito para transportar as pessoas, é uma coisa ótima. A gente tem vários tipos de serviço com isso, pode sofrer vários tipos de benefícios. Mas um cara usa o carro para ficar atropelando os outros. O carro em si é uma coisa ruim? Não. Então a forma como a pessoa usa essas ferramentas, assim como o capitalismo que é uma ferramenta econômica, a forma como é utilizada pode ser sim uma coisa ruim, pode ser uma coisa do mal. A gente tem tráfico humano, a gente tem drogas, né, Eu não precisa nem falar, que é uma coisa horrível, e assim como outras atrocidades, né, que realmente tem que ser evitadas, impedidas e combatidas, mas vocês estão entendendo que é muito conveniente você falar mal de uma, uma ferramenta em si sem antes analisar quem que é o usuário dessa ferramenta e do para que, que ela foi criada e como que ela tem se utiliz sendo utilizada, e se isso é coerente, se está tendo coerência. E aí a gente pode finalizar essa discussão assim, conversando um pouco agora sobre aqueles que odeiam o pensamento anticapitalista. Será que então, já que para eles o capitalismo é malvadão, essas pessoas que são totalmente anticapitalistas, será que esse capitalismo é malvadão? Então vamos conversar então, como que essas pessoas pensam, né? Se você for reparar, a maioria das pessoas que não gostam tanto do capitalismo, elas têm coisas muito incomuns. É... E eu não falo no sentido de, tipo assim, ela não gosta do capitalismo, no sentido de, tipo assim, ah, é uma coisinha ou outra, eu não gosto. É não gostar no sentido do capitalismo tem que acabar, é uma bosta e... e tem que ser socialista mesmo, sabe? Pronto, acabou. É a pessoa mais pro outro extremo. A pessoa que não quer esse sistema de jeito nenhum. Então, quando eu falar essa pessoa que não gosta do capitalismo, é exatamente isso. Porque eu conheço pessoas que não gostam do capitalismo, mas não é assim, esse extremo não. Tem coisa que gosta sim, mas a pessoa mesmo não, não reconhece. Então, vamos lá. Essas pessoas que não gostam mesmo do capitalismo, detestam todas as suas forças, você pode reparar algumas virtudes, é, entre aspas, nelas assim, que elas guardam no seu coração. Que não são virtudes de preocupação social. Elas não gostam de trabalhar. Boa parte das pessoas anticapitalistas, na verdade, acontecem dentro de uma elite que usufrui dos benefícios de um capitalista. Já ouviu falar dos herdeiros? Muitos herdeiros dentro da elite econômica se tornaram socialistas porque eles não queriam carregar o peso de trabalhar. Eles já usufruíam os benefícios do capitalismo e agora eles apenas queriam manter, né? E por isso eles defendem todo tipo de ideia para que eles não tenham que trabalhar. E também tem aquele tipo anticapitalista, que é o seguinte, ele gostava do capitalismo porque ele tentou empreender, só que ele viu que o mercado não gostava da ideia dele, e que ninguém apreciou o trabalho que ele faz. Às vezes as pessoas acham que elas vão ser excelentes, elas vão produzir um curso, vai vender muito, que elas são muito boas naquilo que elas fazem, e elas não são e elas vão ter a triste notícia da realidade que o mercado não valoriza elas, não valoriza elas não é porque o mercado é mesquinho é qualquer coisa do tipo, o mercado pode ser mesquinho, mas na verdade a pessoa não tem valor para agregar. A gente sabe que, por exemplo, tem bons professores hein, no mercado e tem péssimos professores, qual que o mercado vai gostar mais? Dos ótimos professores, aqueles que são péssimos eles vão ficar lá chorando as traças e, e querendo seus trabalhos e tal, exigindo seus direitos. E é muito interessante que, quando eu li o um livro do Mises também, que fala sobre a mentalidade anticapitalista, né, é mostra exatamente isso, que essas pessoas que foram meio que assim, é, não aprovadas pelo mercado, elas aguardam um ressentimento e rancor de quem tem. Então elas defendem uma ideia de divisão de riquezas para tomar a riqueza de quem conseguiu ter sucesso. É muito interessante porque isso é meio que verdade, porque o cara que é rico e defende o socialismo, ele não está defendendo para tirar o que é dele e distribuir para os outros. Ele está defendendo para tirar do, do rico que ele não gosta e dar para os outros. Mas dele não, dele jamais, sabe? E é sempre assim, o cara que defende esse tipo de ideia, que não gosta do capitalismo e sempre vai pregar essa questão de distribuição de riqueza igualitária, ele nunca quer partir dele mesmo. Ele nunca faz uma doação dele mesmo e... E geralmente quando faz, às vezes o cara é tão rico, ele faz uma doação, mas é uma doação que não mexe muito na riqueza dele, sabe? Porque se ele tá usufruindo ali de benefícios que não são dele, que provavelmente teve um pai, uma mãe capitalista, e quando foi pra faculdade foi doutrinado e agora é, só usufrui dos frutos dos pais e fica aí militando, né, na internet o tempo todo, a gente vê até artistas que fazem isso, eu não sei se você lembra do Shia Belafil, eu nem sei pronunciar esse nome direito, mas é o cara que fez Transformers 1, eu não sei se você lembra, que namorava aquela atriz lá, Megan Fox, no filme, né? O cara, ele é ricaço, assim, sabe? E ele, tipo assim, ele, no, quando o Trump estava na campanha dele de 2016, ele organizou um protesto contra o Trump, sabe, um protesto assim, caríssimo e tal, de fazer uma live de 24 horas assim, deu super errado o processo muito engraçado essa história, depois procura saber o que aconteceu, mas assim, é um cara que usa os recursos financeiros dele pra ele defender o que acredita, tudo bem mas assim, é sempre uma ideia como eu falei, é sempre tentar defender uma ideia que que corresponde a uma agenda anticapitalista, pra simplesmente tirar sempre o do outro que ele não gosta mas o dele tem que estar intacto, né? E assim a gente pode discutir isso em vários e vários casos aí no Brasil. Eu vou não não vou citar nome porque assim esse podcast não até o momento ele não é ouvido por muitas pessoas, então não tem muito risco de dar processo, citar nome aqui. Mas eu não quero correr esse risco. A gente sabe que tem artistas aí, às vezes humoristas que não sei trabalham em programas aí que eles gostam muito de Militar, assim, né? É, a favor da esquerda e tal. E a gente sabe que... Eles, às vezes, fazem vídeos de sketch no canal no YouTube. E acho que com essas dicas aí você já entendeu quem que é. E você vê que eles sempre estão lá falando sobre dividir riquezas. Mas eles não também não dividem as deles, né? E é muito engraçado. Porque eu acho que os artistas... Da mesma forma como eles se posicionam, Eles tinham que ser os mais capitalistas possíveis. Porque... Eles que seriam os mais recompensados, né? Pelas suas individualidades, pelos seus produtos únicos, pelas suas. É... ofertas, assim, né? De comédia e tal. Eles que deveriam se empenhar mais para que isso desse certo, né? Porque eles se acenderiam até mais rápido do que as outras pessoas. Até porque o humor, né? o entretenimento é uma coisa muito rentável. A gente vê isso pelo... até pelos filmes, né? Filmes da Disney que rendem milhões e milhões de recursos. Então, é uma, são mentalidades assim que a gente vai percebendo que a essência, muitas vezes, dessa mentalidade de capitalista é a inveja. São pessoas que, que não gostam de trabalhar, têm preguiça, são incomodadas, elas não querem crescer na vida, ou então são rancorosas com os nãos que o mercado deu. E acabam, então, já que elas não conseguiram vencer no mercado, então elas vão tentar destruir o mercado. E é um comportamento que você pode ver como de uma criança, né? Que é, você fala não pra ela, fica esperneando, chorando, e agora vai ficar bravo com você, sabe? É a mesma coisa sim, que a gente pode perceber no comportamento de muitas pessoas de esquerda, né? De esquerdistas e tal. Tem um cara aí que é chorar um YouTube famoso. Que ele é exatamente isso, cara. Tipo assim, ele vê as pessoas tendo sucesso com os cursos, com suas ideias. Por exemplo, Brasil Paralelo, o próprio professor Olavo Carvalho. E ele fica militando para que as pessoas é, desmonetizem. Ou, ou seja, as empresas que são os intermediadores né, de receber o dinheiro dos cursos e tal. das videoaulas que, eles, que esse pessoal de direita faz. Ele fica lá militando e tal para que essas empresas parem de ser intermediadoras e eles parem de receber dinheiro. Tipo assim, em vez do cara Ele criar é, um pensamento assim, que, que refuta eles e desvaloriza o ensino deles, não. Ele prefere atacar os caras mesmos, usar um tipo de censura né, para que essas pessoas que pensam diferente dele e que, ironicamente, são de direito acabam sendo perseguidas e não tendo muito ascendência com suas próprias ideias, sendo que ele mesmo não consegue vender muita coisa é, intelectualmente séria com suas próprias ideias então esse é um comportamento completamente normal e previsível assim para esse tipo de pessoa se você tem a oportunidade de conversar com alguém antes de cantar ali, você pode ver que é uma pessoa que dificilmente gosta de trabalhar não, tipo assim, dificilmente vai gostar de trabalhar, vai respeitar seu patrão Acho que o seu patrão explora e tem patrão que explora mesmo, não vou negar isso não mas aí, assim, não é, como eu falei, então é o problema da ferramenta em si, é o problema da pessoa, é um problema moral, é um problema ético, não é um problema necessariamente econômico, né? E existem aí ah, que entra o cristianismo, né? Que o cristianismo está aí para ser um excelente... É, não vou dizer que é um instrumento que diminui muito o que o cristianismo é, mas uma solução perfeita para que o capitalismo ele possa atuar de uma forma muito mais correta e com seu potencial muito mais certo, né? então eu deixo a indicação para você sobre é, para você ler. Eu acho que é muito interessante você ler sobre sobre isso, né? Os seis lições do Mises, a mentalidade capitalista anticapitalista do Mises, e também um livro do Mises que eu vou até fazer um podcast sobre ele. Mas se você quiser já é lendo, que chama Marxismo desmascarado, que é excelente também, também do Mises. Obrigado se você me acompanhou até aqui e vamos lá e vamos trabalhar duro para acumular riquezas para o bom e crescimento de Deus e não para satisfazer nossas necessidades egoístas, não é mesmo? E cuidado, muito cuidado com os invejosos, né? com as pessoas que detestam esse tipo de, de sistema e que vão estar observando você quando você estiver fazendo sucesso, então esteja muito atento esse tipo de pessoas que pensam dessa forma. Muito obrigado e até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau.
1: southern town last summer Your concern is not to help the people And I'll say again, though it's been often said, your concern is just to bring discomfort, my friend. And your policy is just a little red. Now, ain't I right? Ain't you right? Ain't you right? It matters not to you how people suffer. And should they, you consider that a gain. You bring a lot of trouble to the town, and then that's part of your communistic game i detect a little communism i can see it in the things you do communism socialism call it what you like there's very little difference in the two now ain't i right, ain't you right? Your followers sometimes have been a bearded, pathless bunch. There's even been a minister or two. A priest, a nun, a rabbi, and an educated man have listened and been taken in by you. All the country's full of two-faced politicians who encourage you with words that go like this. Burn your draft card if you like, it's good to disagree. That's a get-acquainted, communistic kiss Now, ain't I right? Ain't right. Ain't right? One politician said it would be nice to send some blood And help the enemy in Vietnam That's what he says, here's what I say, let's just keep the blood Instead, let's send that politician man. Let's rid the country of the politicians Rottled tramps that march out in our street Protesting those who want to fight for freedom, my friend This kind of leader makes our country weak Now ain't I right? Ain't right? Ain't right? Let's look and find the strong and able leaders It's time we found just how our neighbors stand If we're to win this war with communism Let's fight it here as well as Vietnam, let's rise as one and meet our obligations, so communistic boots will never trod, across the fields of freedom that were given to us, with the blessing of our great almighty God, across the fields of freedom that were given to us, with the blessing of our great God.